0: Olá! Esse é o podcast do Comunidades Virtuais. O Comunidade Virtuais é um grupo de pesquisa que está presente na UFBA, o NEB, no IFBAiano e na UFAL, em Alagoas. Estamos dando início a mais um documentário, agora, com a nova série, denominada Cenários da Pandemia pelo Mundo. Essa série tem o objetivo de dar voz e escutar pessoas que estão espalhadas por diferentes cidades no mundo todo, sejam brasileiros que são imigrantes ou sejam nativos dos países que serão entrevistados. Nosso primeiro episódio começa com a cidade de Toronto. Ouçam, compartilhem e comentem. Espero que vocês gostem. Vivemos tempos difíceis. O mundo todo foi acometido desde dezembro de 2019 pelos efeitos nefastos da pandemia causada pelo vírus é, Sars-CoV-2, responsável pela enfermidade do Covid-19, exigindo medidas de isolamento e distanciamento social que atingiram diferentes setores da sociedade, afetando a economia, a saúde coletiva, a cultura, a educação e a saúde física e mental dos seres humanos. Na luta pela vacina, acompanhamos esforços em distintas partes do, do mapa de cientistas de governos que trabalham intensamente para amenizar os danos causados pela Covid-19. No dia 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, até 30 de julho de 2020 já foram confirmados no mundo 16.812.755 casos de covid-19 e 662.095 mortes. Nesse contexto, criar um espaço de catarse para ouvir as pessoas, compreender e entender como elas estão se sentindo frente às mudanças que tivemos que viver para nos proteger e proteger o outro, se constitui uma condição sine qua non. O Brasil ainda vive uma situação muito difícil em relação à pandemia, com muitas mortes e índice de contaminação. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 27 de março a 30 de julho, o Brasil já teve 91.263 óbitos acumulados. Em contraponto, existem outros países que foram acometidos pelo Covid-19 antes do Brasil. E iniciaram os procedimentos e protocolos para conter a contaminação e morte devido a esse vírus. Um desses países é o Canadá. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, até o dia 26 de julho de 2020, no Canadá foram registrados 113.206 casos e 8.881 mortes. É nesse contexto... Que se delineia o documentário Cenários da Pandemia pelo Mundo, uma produção do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, vinculado à Universidade Federal da Bahia, à Universidade do Estado da Bahia, à Universidade Federal da Alagoas e ao Instituto Federal Baiano, que objetiva dar voz a crianças, pais e profissionais que vivem em outros países, compartilhando conosco suas experiências, sentimentos, medos e emoções. O nosso primeiro e segundo episódio inicia com o depoimento de dois brasileiros que vivem em Toronto há mais de cinco anos. Toronto é a maior cidade do Canadá e se caracteriza por ser cosmopolita e multicultural, com imigrantes de diferentes partes do mundo, inclusive do Brasil. Assim como outras cidades do mundo, Toronto enfrentou momentos difíceis com a pandemia, durante a pandemia, com protocolos de isolamento e distanciamento social que afetaram a economia, a educação, a cultura, entre outros setores, gerando, inclusive, muitos desempregos. Mas desde 1 de junho de 2020, em pleno verão no país, o Canadá reiniciou a abertura gradual do comércio e serviços e vem acompanhando, é, monitorando né, os dados de novos casos a afim de rever os seus protocolos de flexibilização ou continuar ampliando essa flexibilização. Como estão em período de férias, as escolas e universidades no Canadá não retornaram e ainda não existe uma definição muito clara de como será o retorno às aulas a partir de setembro de 2020, quando termina as férias é, nesses países. Convido a todos a assistirem, comentarem e compartilharem os depoimentos dos nossos entrevistados no nosso canal do YouTube, que socializam suas experiências, emoções e sentimentos durante os dif diferenciados estágios da pandemia. Venha com a gente.
1: Oi, meu nome é Emily. eu tenho 31 anos de idade, eu moro há 5 anos no Canadá, em Toronto. Eu tenho um filho de 8 anos, e eu me formei em duas formações, eu me formei em international business management, que seria negócios internacionais, né, e culinary nutrition management, que é culinária e nutrição gerenciamento. Eu trabalho como gerente assistente em um restaurante aqui em Toronto. Então a pandemia começou aqui em Toronto no dia 21 de janeiro, foi o primeiro caso que teve aqui os senhores, que foi um senhor de 60 anos de idade. Só que as pessoas, por, um, por nunca a gente... Né, as pessoas da nossa idade, e assim, todo, todo mundo da atualidade nunca ter passado por um período de uma crise histórica como essa, as pessoas não estavam realmente acreditando que tudo isso poderia acontecer, né? que poderia vir a afetar o mundo inteiro e causar uma quarentena no mundo inteiro e todo mundo ter que ficar dentro de casa e todos os seus planos serem é, colocados... E período de espera e todo mundo ficou muito nervoso com isso, né? Porque o ser humano não gosta de mudança. Então, no dia 21 de janeiro já começou aquele estresse aqui, porque as pessoas aqui elas já passaram por um período de pré-pandemia, né? Quando começou a gripe aviária, o SARS, é, aqui eles tiveram uma contenção porque aconteceram alguns casos. Então eles já têm um costume de não colocar a mão, de não apertar a mão um do outro, de quando tosse colocar o, o braço, uma unidade da mão. Então, é, desde o começo já foi adotado essas práticas, né? Antes mesmo disso acontecer. E quando começou a acontecer, aí eles ainda né, tomaram mais cuidado com a questão de respeitar o espaço do outro. No restaurante, a gente continuou com o restaurante aberto até dia 14 de março, 15 de março. E a gente não estava esperando tudo isso de acontecer, né? Foi tudo muito rápido, começou... Nós, nós somos um restaurante que tem raízes italianas e tem muitos italianos lá. Então, quando começou a pandemia que deu a quarentena na Itália, é, todo mundo já estava com uma vibração muito triste lá no restaurante mas a gente não imaginava que iria ser tão rápido que tudo iria acontecer no mundo. É, o restaurante teve que ser fechado e a gente só tava fazendo delivery, mas a maioria dos empregados, inclusive eu, nós fomos deixados em casa porque a gente fez os benefícios do governo, então vale mais a pena às vezes, né? Por questões de segurança, não tem muita gente lá no restaurante, mesmo que seja para Stay-out. out quando tipo, as pessoas vão, tipo, fazem pedido e vão lá no restaurante e tiram o pedido delas. Ou delivery, que é quando Uber Eats e outras empresas, né, é, ou até o mesmo próprio restaurante tem um serviço de entrega. Então, foi isso que aconteceu e que tá acontecendo até agora. No caso, aqui no Canadá, talvez em Toronto, porque eles têm um pouco de autonomia cada cidade, a depender de como está sendo a evolução do vírus. Então, a gente já está no estágio 2. Estágio 2, é, só para citar agora, que é verão, super quente. A gente tem três meses de sol, vamos dizer assim, de calor. Então, as pessoas ficam um pouco desesperadas, porque elas querem aproveitar um pouco a vida. né? A gente fica passando tanto tempo dentro de casa, tanto tempo cinza e neve. Então, as pessoas estão um pouco que se desesperando saindo muito de casa. Mas, de qualquer forma, entrou no estágio dois dos restaurantes, pelo menos, onde os pátios podem abrir, que são as áreas externas, com uma certa, é, uma certa distância, um cliente, uma mesa do outro. E nos parques a mesma coisa, as pessoas agora têm é, círculos nos parques e dentro desses círculos pode ficar um X número de pessoas, acredito que são cinco pessoas por círculo. E cada círculo tem dois metros de distância um do outro. Uh, muitas pessoas também estão indo para a porta das suas casas com seu, suas cadeirinhas e eles ficam ali para poder tipo, sair de casa. Mas a questão do restaurante entrou agora na fase 2, então eles vão ver como é que vai ser. É, se vai ter aumento de casos, diminuição, porque no caso, se tiver aumento, nós vamos continuar é, no estágio 2. Né? Não vai ter o estágio 3, que seria a reabertura normal dos restaurantes, obviamente, com todos os cuidados que necessita ter. E que a gente já estava tomando antes mesmo da pandemia: limpar tudo, de desinfetar tudo. Que até a questão do, da vigilância sanitária, que é muito forte e a gente tem muitas pessoas que vêm né os auditores para olhar o restaurante o tempo inteiro então mesmo antes da pandemia a gente já tinha muito cuidado com desinfecção cuidado certa sanitização das coisas é isso então é, a escola de Guilherme inclusive acabou antes meu filho né Guilherme a escola dele acabou antes do meu trabalho entrar em quarentena Aqui existe um feriado para as crianças que se chama March Break, que é o, as férias de março. Aí, uma semana antes disso, ele já não estava indo para a escola. Antes de uma semana, antes do March Break. Porque ele tinha pegado uma gripezinha e eu estava com muito medo de deixar ele ir para a escola, ainda mais com toda essa situação, sabe? E ainda era tudo muito novo, eu não sabia. Bia, acho que também ninguém entendia direito quais eram os sintomas o que estava acontecendo, é uma gripe, não é uma gripe algumas pessoas dizem que tem sintomas X, outras dizem que tem sintomas Y, então aquele medo que foi instaurado no começo me fez ser muito cautelosa com ele, aí essa semana que ele ficou doente, ele ficou em casa a semana seguinte já não tinha mais algo. e aí eles falaram não vamos emendar o morte break até voltar às aulas. Aconteceu que as coisas foram escalando, 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 e eu acho que a questão de que criança não tem cuidado, não tem, né? Eu saí com ele uma vez porque ele teve que ir no médico, mas não era estava da gente nem nada. Ele teve que ir no médico para fazer uns exames, o é, que tinha que fazer. E aí, toda hora eu tinha que mandar ele tirar a mão do rosto. Aí ele falava assim: "Mas não a mão, é só o dedo." Falar, meu Deus do céu, ele tá difícil desse menino entender o que está que acontecendo. Porque é difícil realmente para eles, porque eles não estão vendo, né? Eles não conseguem é, assimilar, entender a grandiosidade do que está acontecendo e a, a emergência e os cuidados que a gente tem que ter. Mas ele ficou um mês dentro de casa, demorou um tempo para a escola poder. É, se organizar para voltarem às aulas que foram feitas à distância. Acontece que, <risos> para minha sorte, o meu computador quebrou e eu demorei um pouco para ele poder acessar as coisas da escola dele. Mas a escola enviou para a gente, sem custo nenhum, um iPad para que ele pudesse estudar. Mas eu vou te falar que foram. Esses meses foram os meses mais estressantes da minha vida. Sabe? Tipo, eu era professora no Brasil e ensinava várias crianças ao mesmo tempo, mas é muito diferente quando você que é a mãe, né? que o filho sempre testa, que o filho sempre sabe quais são os botões que tem que puxar quando ele quer uma coisa que ele tenta manipular, é muito difícil você manter uma rotina dentro de casa de estudo para essa criança que já não é adaptada à dinâmica de ensino que existe. Né? Ele mesmo disse que ele acha que a escola é muito chato, porque impede ele de, de criar, impede ele de estudar, impede da forma como ele gostaria, né? mais dinâmico, mais interativo. É aquela coisa de sentar assim, tá uma criança cheia de energia na cadeira e dizer a ele que ele tem que ler ou tem que escutar, enfim. Então foi um pouco difícil acompanhar isso para mim. E aí, ele tá até agora. Agora entraram as férias de verão. E eu dei graças a Deus que trans férias de verão. Eu já tava no meu limite, já. E aí, eles fizeram todo o acompanhamento por e-mail. Elas, elas me mandavam e mail as professoras, me ligavam. O assistente social da escola me ligou para saber como é que ele estava lidando com a pandemia. E, assim, o problema que eu acho que o que tá sendo é que... Agora tá verão, então tá ótimo, né, a gente pode até ir no parque, ele se exercitar um pouco, mas ele se imergeu muito no mundo dos jogos, sabe? E também a compulsão alimentar, enfim, a ansiedade. Alguns, algumas semanas atrás, ele falou pra mim, quando é que eu vou poder ver outras crianças? Então, ele pode até não entender direito de estar acontecendo, mas ele fica triste, né? De não poder socializar como antes. E ele até fala hoje que ele sente falta da escola, o que eu acho engraçado. Ele sente falta da escola, ele sente falta da rotina dele, né? Que também, como nós adultos, às vezes a gente acha que a nossa vida é mais importante, que a gente está sentindo é mais importante. Quando a criança, às vezes, ela só não sabe expressar um diálogo como a gente peça a gente ter, aquela, ter a sensibilidade de pegar essas coisas, né? Que eles falam assim, de vez em quando. Mas até então ele tá ok. Ele chama de férias do coronavírus. Então, as minhas considerações finais, que eu quero dizer para as outras mães, é que tem calma, vai passar. Como tudo sempre passa, né? As civilizações, não é de hoje que a gente... É um mercado para as mães e para todo mundo que todas as épocas de crise da civilização a gente superou e vai superar isso também. E vai ficar tudo bem, né? A gente não pode deixar a ansiedade tomar conta da gente, e acontece, é normal, porque a gente tá se conseguindo entender direito, né? Tá navegando num barco e não sabe para onde é que tá indo, mas vai chegar um final, né? Vai chegar um, uma época que vai estar tá tudo resolvido e que as pessoas vão sair disso muito mais transformadas porque a gente tem que aproveitar esse tempo até pra gente ter uma conversa com nós mesmos, né? Tentar fazer uma avaliação de nós, das nossas relações e principalmente das nossas relações com pais. É o que eu percebi que eu antes não tinha muito tempo, né? Eu priorizava o trabalho a minha família. E eu comecei a perceber que eu também preciso, não é só meu filho eu também preciso dele, eu preciso de preciso de conversar com ele, eu preciso saber o que tá acontecendo com ele, entendeu? E que o trabalho não é tão importante assim. Eu sei que as pessoas vão dizer, ah, mas eu tenho contas a pagar, eu também tenho, tá? Eu não sou rica, eu, eu estou morando no Canadá, mas foi a base de muito sofrimento que eu emigrei. As pessoas acham, às vezes, que é fácil, mas não é. E é isso, ter calma, ter paciência... Procurar, se você se sente muito ansioso, procura alguma coisa para você fazer, sabe? Tipo, eu comecei a construir umas coisas lá na garagem de madeira para os meus pets, para os meus bichinhos, porque eu tenho dois papões da Índia agora. <risos> eu saio construindo coisas para eles e leio, ou saio com meu um filho, ensinei a ele a andar de skate, então foi muito legal, né? Ele se sentiu muito feliz. Porque ele já queria muito fazer isso e aí eu tirei o período da pandemia para dar toda a atenção a ele e fazer coisas que ele gosta de fazer ou ajudar ele a aprender coisas que ele gostaria de aprender e é isso, cuido de umas plantas, aprendi uma, a cozinhar umas coisas diferentes. Às vezes eu passo umas experiências e dá bem errado, mas algumas dão certo e eu tiro fotos coloco no Instagram, vai tá passar o tempo. O que a gente pode fazer? Né? Eu vou me preocupar porque não, não vai resolver. Eu ficar ansiosa só vai piorar a situação, então eu procuro me acalmar o máximo possível. E eu acho também que as pessoas precisam levar a sério o que está acontecendo, porque existem pessoas morrendo, que poderiam ser, ser mortos, ser que as pessoas ficassem em casa, né? Então, para o pessoal do Brasil, ainda é mais fácil. O verão é um ano inteiro. Né? Aqui, mesmo as pessoas tendo três meses de verão, elas têm tentado se segurar, tem todo mundo usado máscara, tem sido obrigatório, as pessoas não têm desrespeitado isso, as pessoas não têm respeitado o distanciamento, né? Elas querem sair, mas ao mesmo tempo elas respeitam os limites que são impostos a elas, porque isso é sério, entendeu? E existem, além do coronavírus, existem outras doenças que também aparecem, né? Principalmente agora no período de inverno no Brasil, vai aparecer a gripe normal, que sempre aparece durante o inverno, as pessoas precisam se cuidar e cuidar uns um dos outros e deixar de, de ter aquele sentimento de egoísmo, né? Que a gente vive em sociedade e isso serve para a gente aprender que nós precisamos uns do outros. e também de que nós não estamos no topo dessa pirâmide, né? Que todo mundo acha que nós, porque somos os seres humanos, estamos no topo dessa pirâmide. que está no topo dessa pirâmide é a natureza que pode destruir a gente um segundo, entendeu? Então a gente tem que ser um pouco mais humilde e respeitar uns aos outros, e cuidar uns um dos outros. né? Aprender alguma coisa com tudo isso que a gente vem passando, que é um período histórico mesmo.
0: Espero que tenham gostado desse nosso episódio. Se gostou, dá uma curtida, compartilhe, e siga a gente nas redes sociais. Mas se você quiser ver o documentário em Imagem e Movimento, se cadastre no nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossas publicações. Até breve, fique em casa e use máscara.